0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional. En los titulares, el gobierno anunció la creación de un proyecto agrícola que beneficiará en una primera fase a cinco escuelas de Utuado con el fin de promover la seguridad alimentaria y motivar a los estudiantes hacia el campo de las ciencias. Y por otra parte, el Departamento de Educación estrenará el próximo año escolar una institución postsecundaria para preparar a los futuros mecánicos de aviación en la sede de lo que era el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico, ubicado en la base Reini, en Aguadilla. De otro lado, la oficina de la Contralora publicó ayer un informe que revela que el municipio de Vega Alta usó personal, propiedad y fondos públicos para repavimentar las calles y el estacionamiento de un condominio privado que no cumplía con los requisitos establecidos para ello en la ley y la ordenanza vigentes. En temas internacionales, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió a Estados Unidos que invite a todos los países del continente a la cumbre de las Américas tras el anuncio de Washington de vetar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y ya en nuestra última media hora del programa de Nación Z Nacional, acompañado de representante Quique Meléndez, hijo. Quique, son las nueve y media. Ya tú sabes cuál es la regla aquí. A esta hora recomendamos algo de almuerzo. Cuéntame, dime cuál es el menú de hoy. Oye,
2: vistecito encebollado con arroz de bichuelas vistecito encebollado con papa ¿cuál es el que le gusta a usted? oye oh, está buena en, en el caso mío el clásico con arroz y habichuela
1: y unos amarill- amarillitos ah amarillitos ahí porque ese dulcecito oye el,
2: el, el aguacatito
1: escuché por ahí pero ah, está ah, bien ah muchachos aquí, sí? aquí está el aguacatero <risa> que hace orilla muchachos le meten <risa> aguacate a lo que sea pero también también mire porque amarillito y aguacate las dos buenísimo mira buenísimo. todas las anteriores todas las anteriores así que ya usted sabe Quique Meléndez está recomendando el vistecito arroz habichuela. Ya usted sabe, usted escoge lo, lo que quiere. Quique, un ex compañero tuyo, el representante o ex representante Néstor Alonso, se señala por la prensa que hay 12 grabaciones eh, en el expediente de la fiscalía para probar el caso con relación a él porque se alega pedía dinero a sus empleados. Eh, hubo un legislador que hace poco, Nelson del Valle se declaró culpable por lo mismo y empleados de él queda pendiente también el caso de María Milagro Charbonnier eh, yo pensé, Quique que, que esa práctica se había terminado hace mucho tiempo yo recuerdo cua... yo tengo que reconocer que en Colón Carlos fue la primera contralor de Puerto Rico que le entró de frente y duro a los problemas de, de fantasma de la legislatura y yo pensé que después de todos aquellos casos que se dieron donde hubo legisladores PNP y populares que incurrieron en esa práctica, tanto tiempo después, digo, no que descartara que hubiese un caso, ¿verdad? Una cosa de un loco que llegara allí. Pero esto, Quique, este, y me pregunto, ¿ocurrirá igual que los alcaldes que aun cuando saben que los pueden venir a procesar continúan en la práctica algunos
2: de ellos? Mira, la, tristemente tengo que decirte que Pareciera ser que sí, este sí, está ocurriendo, está ocurriendo, los federales ya lo han probado, están investigando esto, hay grabaciones específicas. Yo había escuchado por lo bajo desde ya hace algún tiempo de que eso podía pasar, de que lo podían este, acusar, porque los propios empleados, oye, los, en, en la Asamblea Legislativa, particularmente en la Cámara, ¿verdad?, todo el mundo se conoce. Este, los, es como una escuela superior. Es, exactamente. Todo el mundo va allí, habla con todo el mundo y los empleados cuando, si usted los trata bien, pues hablan bien de usted. Si usted los trata mal, hablan mal de usted. Así es, así es. Así es. Funciona. Así es, así es, es Entonces, verdad. estos empleados, que de hecho él sustituyó empleados este, varias veces en el cuatrenio, eh, porque pareciera ser que pues, se des- molestaban por lo que estaba exigiendo él. hay él, Un día... Yo estoy en una actividad en, en uno de los municipios del centro de la isla con otro compañero representante y de momento vienen dos guaguas grandísimas, bien grandes esas, negras. Yeah. Y yo decía, ¿viene por ahí? ¿Tú invitaste a alguien más? Y el compañero representante me decía, no, no he invitado a más nadie. Yo, ningún jefe de agencia viene para acá. Ni, ni a, yo, pero, pero, de hecho, en, la, en broma le decía, ¿te están investigando? ¿Te van a gestar? nos vamos a aquí nosotros? ¿Qué es esto? Nada, la realidad del caso es que era el compañero Néstor Alonso que llegó él con dos guagua gigantes Blindado, blindado. Y tú dices, pero ven acá. Y entonces eso ya comienza a levantar las banderas. Men in black, men in Oye, black. Oye, tú te preguntas, pero pero ¿cómo es posible que representantes que llevamos algún tiempo ya en la Asamblea Legislativa, que bueno pues tú sabes, este, ha visto cómo funciona esto y sabe lo que, lo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer? Pues no, no puede hacer una cosa como esa. Y él, pues, este, venía con eso. Tú te preguntas, pero ¿de quién son esas guaguas? Eh, pues mira, parece ser que había un esquema ahí donde se pagaban unas guagas, un empleado compraban una. Que era un revolú. Pero mira dónde termina el asunto. Él terminó este, siendo acusado. En, en el caso de él no solamente penoso
1: y vergonzoso, eh, yo, yo no, no, la palabra que quiero usar no la puedo usar aquí por la, por la reglamentación. Pero este. Te señor, entiendo, créeme que te entiendo, porque probablemente yo diría es que lo mismo. Quique llegó a la legislatura diciendo que representaba a los más necesitados, a los que tenían alguna situación minusválido, este, y que, y que él representaba la voz de ese sector en la legislatura, que era hora de que personas como él no videntes estuviesen allí para, para representarlo. ¿Y, ¿Y, y nunca es, presentó legislación para atender a ese sector? No es, que, es que tiene el descaro, porque esa es la verdad, están descarados que todavía está en las redes sociales, hablando como si con él no pasara nada, felicitando a la gente su cumpleaños, dando recomendaciones de legislación. Es una cosa que uno dice, pero quisiera que no tú tiene
2: calor en la cara y sigue haciendo eso. Yo quisiera que tú entrevistaras en algún momento en el futuro al compañero John Rivera, Jun Rivera, si algo se dedicó Jun Rivera mientras fue representante, era, era para atender, el, el, obviamente, el, la, el grupo de esta educación especial. Oh, sin duda, eh, y presentó el, legislación. El, presentó legislación. Y el principal opositor a toda la legislación que Jun Rivera este, presentaba era... Néstor este, Alonso, Néstor
1: pero eso no lo sabía yo.
2: Eso, eso. Oye, por eso te planteo que eventualmente me parece a mí que sería una buena entrevista que tú claro, hagas con, claro. con, con Jun, porque Jun te podría dar más detalles sobre Jun este, es mi hermano. ese entramado. Jun... Eh, te digo, porque eso es frustrante. Yo te pregunto, ¿qué le pasa a este señor? ¿Lo sabes? Este, eh, era, era, era una locura. Y, y todo el mundo sabía que estaba en problemas. Y cuando, eh, cuando ocurrió su arresto, créeme, yo... Yo te puedo decir, a nadie le sorprendió que lo arrestaran porque ya tú sabías lo que estaba pasando. Uno se sospecha, uno más o menos mira. Oye, no es algo que uno le guste decir. Eh, pero, pero uno, oye, ojalá no sea cierto. Quique, es sencillo. ¿Cómo es posible que, porque
1: le, tú, Quique, ganas mucho menos que lo que ganaba yo cuando era legislador? Cuando yo estaba allí, no era solamente el salario, es que había carro, había gasolina, habían dietas libres de contribuciones. Yo ganaba mucho más que lo que ganas tú. ¿Y el teléfono? Y teléfono. Hoy en día, y yo miro esta situación y sé que habrá algunas personas que me pelarán, pero lo lamento, ¿saben? Como un legislador viene del centro y del oeste de la isla todos los días a vistas públicas, a toda la cosa, gasolina, carro, todo esto, lo que le requiere ir a su distrito a visitarlo y tiene que pagarlo de su propio bolsillo, pues el que no lo puede
2: hacer no puede pretender llegar a la legislatura para robar, para, para, para balancear el presupuesto. No puede ser. Y, y las conversaciones que se han dado a través del tiempo es que, por ejemplo, el representante del precinto 1 de San Juan, que es donde está el Capitolio, pues, evidentemente, aunque gana el mismo sueldo en papel, gana más que el representante que vive en Cabo Rojo. Así es, porque su porque, nivel de gastos para moverse en su distrito eh, y al Capitolio es prácticamente eh, eh, nada comparado con el de Cabo exactamente. Rojo. Exactamente. Entonces, eso esa Fíjate, hay un momento dado que parece una locura lo que dijo, ¿verdad? Pero el presidente de la Cámara hoy, ¿verdad? Tito Hernández, en un momento dado hablaba de que porque se eliminaron las dietas pues y como son tan bajitos, pues entonces eso promovía la corrupción, que había que buscar la eso. Yo no estoy tan seguro que eso sea el caso. No, no, no. Pero, pero, pero ese, oye, el, el análisis, el mero, la, la, la mera, el mero hecho de que ese análisis esté en la mente de alguien como el presidente de la Cámara, pues tú sabes que eso representa otro problema. <risa> claro,
1: imagínate tú si cuando ganaba mucho, como te acabo de decir, yo tuve compañeros pillos allí. Pues no tiene que ver con, mira, eso de pillo es, si el que gana 100 mil quiere 200 mil, y el que gana 10 mil quiere 20 mil, y el que gana un millón quiere 3 millones. O sea, ¿cómo me van a decir a mí que porque ganan poco tienen que robar? No, no, fue allá a robar. Esto es sencillo. Si no puedes con la carga, pues no te metas, porque sabes que no puedes con con la cantidad que vas a ganar. A nadie le ponen un revólver en la cabeza para ser alcalde o legislador.
2: Bueno, y los cuentos, yo estoy seguro que tuviste los cuentos, ¿verdad? Porque, oye, la, la Asamblea Legislativa se supone que sea un reflejo de la sociedad. Y uno ve cosas por la sociedad, pero pues cuando las ve en la Asamblea uno dice, ¡Wow! ¿Qué pasa? Y, oye, gente que vende bolitas, gente que hace la, lo, las orejitas de los caballos, todo ese tipo de cosas, todo eso se ve en la Asamblea Legislativa. Oye, vamos a hablar claro. A que no le gusta a la gente que hablemos claro. Pero ven acá, no estamos hablando de limpiar la casa. Pero esto, estas cosas se ven y se hacen. Mira, uno, en una ocasión... Ahora me y no es nuevo... De, de todo tiempo. ¿no? Me, me, se...
1: me acordaste algo. En una ocasión, Pedro Rosselló en el Teatrito de la Fortaleza teníamos conferencia legislativa y planteó poner más penas a, a, a la gente que, que tramitaba la bolita, ¿no? Y unos legisladores del área oeste de Puerto Rico por poco le dan a Rosselló. Yo recuerdo que Yuyo Román, el alcalde de Aguada, decía: con eso fue que me criaron a mí, con la bolita. Y es como una religión allá, esa cosa, la bolita, la juega todo el mundo. Y yo no lo sabía hasta que corrí por acumulación, que entonces me di cuenta que en efecto era, era como decían
2: esos compañeros. Y ahora que tú mencionas la bolita, de que hay alguien que vende bolitas y toda la cosa. Pero, pero, pero es, eso, ¿sabes? Uno, uno ve cosas afuera y dice, pero ven acá, eso, eso como que ya pasó a la historia, eso como que se, no, 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 eso no ha pasado a la historia, eso está por ahí. Lo que pasa es que ya se ha normalizado, porque es, está por ahí. ¿sabes? Es como el
1: roncaña, que ya nadie lo ve así como una cosa ilegal. Y todo el mundo habla de eso tranquilamente, sin problema. No, es que,
2: cada vez te, te regala mira, no
1: aquí te voy a regalar un, una caneca esta. Mira, de hoy, hoy se da cuenta en la prensa que, no sé si es la comisión, alguien en la legislatura, en la Cámara, debo decir, está, no sé si es presidente de la Comisión de Recursos Naturales, tú me dirás, plantea darle inmunidad a personas que están en el, la situación esta de Salinas, allá en el Mangle, para que divulguen quiénes son las personas que iniciaron esto, que cometieron ilegalidades.
2: ¿Tú sabes algo de, de esa supuesta inmunidad que quieren otorgar y cómo y a quién? Pues mira, la, la verdad es que te confieso que no. no es, yo no soy miembro de la Comisión de Recursos Naturales okay. de la Cámara, pero sí te puedo decir que ellos están buscando este, investigar esto por todos los, los asuntos. Se les ha dicho, oye, es, y, y es un hecho estratégico, ¿verdad? Hay gente que quiere meterse ahí por alguna razón en particular en ese, en ese debate. Oye, todos estamos de acuerdo, yo creo que todo el mundo de todos los partidos está de acuerdo de que lo que pasó en Salinas es es algo inapropiado y ha ocurrido en otros sectores de Puerto Rico que tenemos que buscar la forma de atenderlo y pararlo y corregir lo que haya que corregir para evitar que esto suceda nuevamente. ¿Qué pasa? En el caso de Salinas hay que tener cuidado porque la intervención forzada de la Asamblea Legislativa o de la Cámara Representada en este caso puede afectar investigaciones federales que están corriendo. Entonces uno se pregunta, se te está diciendo que pares, dale el espacio a los federales para que hagan los arrestos, termine la investigación y hasta hagan lo que van a hacer, porque hay una investigación de narcotráfico que se ha extendido a qué, a, pues obviamente a un asunto de corrupción también, porque inicialmente ellos estaban viendo esto como un asunto de, de narcotráfico, pues por ahí entra alegadamente droga, eso es lo que se planteaba, los federales están investigando, de hecho se alega de que ha habido personas que se han quitado la vida precisamente porque los federales los tocaron y hay personas que le mandaron un mensajito después porque se enteraron. Y eso pues crea esta situación tan difícil. Pues mira, lo lo práctico sería, vamos a ver cuál es el desenlace de las autoridades federales que ellos entonces atiendan el asunto y después la Asamblea Legislativa, particularmente la Cámara, pueda entonces corregir todos los procesos. Pero no, por alguna razón que yo no entiendo. Hay gente forzando que la investigación de la Cámara haga un overlapping con la la federal y eso podría afectar. Yo no sé, eso eso no huele bien. Y, oye, yo no quiero proyectar aquí de que estoy acusando a nadie. Pero ciertamente no es la mejor práctica uno montarse encima de una investigación criminal. No funciona de esa forma. Y tú tú has hecho, oye, las investigaciones más difíciles que se han hecho en Puerto Rico las hiciste tú, Leo. Tú conoces cómo funciona esto. Pero... Tú sabes que si hay una investigación criminal en curso de ese tipo, pues, típicamente uno le cede el espacio a esas autoridades para que se entonces ya terminen y entonces uno va sobre lo que se recoge. Hay, hay
1: dos jurisdicciones atendiendo esto criminalmente. Está el Departamento de Justicia por una parte que adelantó que, que, que está en la fase criminal de la investigación
2: y la, la, la dependencia federal. Lo, lo que, es que yo creo es, es que... El, Depart- el Departamento de Recursos Naturales gracias a Dios, por fin, comenzó a hacer las la, la demandas de desahucio. Sí, ese, Esta persona es en el área civil. Eso, esa parte hay que sa- sacar a esa gente y, eventualmente, yo recuerdo el caso de Villa Sin Miedo, tú tienes que haberlo visto. Claro. Eso, ese, ese es el caso más dramático donde hubo un desahucio eh, de unos invasores, se consiguieron en el tribunal y se pasó entonces la máquina, por lo que quedó allí, Fue, formó un revolú porque era una comunidad pobre, pero lo mismo va a pasar acá, aunque no es una comunidad pobre. Esa gente tiene una inversión allí y van a defenderla. Así que... Lo que hay es que buscar la forma de que las investigaciones criminales, o sea, que no haya un, con, un conflicto y que una investigación legislativa no pueda dañar una investigación criminal para que entonces se puedan procesar a todos. Oye, si hay PNP, si hay PNP, si hay populares, pues sea, si hay. Que es sea. que sea que, pues obviamente, o sea, pues, si metió la mano donde no debía, pues, pues mira, pues se fastidió. Lo que pasa es, Leo, que hay acusaciones de que un candidato que va a aspirar a la alcaldía de Guayama este fin de semana. admito, mañana. Exactamente, mañana. Pues eh, tiene propiedades ahí. Y hay quien dice que la Cámara está buscando hacer esto para buscar la manera de limpiar este el asunto de que no existe. Oye, él ha dicho públicamente que no tiene. Y creo que está por estoy de una declaración jurada de que no tiene las propiedades allí. Y eso, oye, si tú tienes propiedad o no, es de fácil corroboración porque vas al registro. Debería ser. A menos ser, que. Debería ser. A menos que lo tenga, nombre de otra de persona. De usted está ferro, de un tercero. Eso, eso puede pasar, pero. Yo no sé si eso. Ahora
1: no, no ha habido evidencia. No la, que yo haya visto, no la hay. Hasta ahora, hasta ahora, ¿verdad? Hablando de esa elección de mañana, hace, hasta hace dos días, yo pensaba que eso era de Narmito y punto. No
2: y desde, tan ayer,
1: claro. desde ayer tengo dudas porque cuando me entero, ¿verdad? Nada como entrar uno en el detalle de los candidatos, o Brian, que ocurre co- contra él resulta que ha sido comisionado electoral por mucho tiempo allí. Tú sabes lo que eso implica. No solamente el dominio, la adhesión y la la lealtad de ese equipo electoral a esa persona que ha sido su líder en ese campo, pero no solo eso. En el área gubernamental ha estado dirigiendo la Oficina de Asuntos de Ayuda al Ciudadano en Guayama. Tú sabes la cantidad de personas que por tanto tiempo ese hombre le ha ayudado a resolver sus problemas. Eso tiene unos dividendos inmensos en política. No que en Almito no los tenga, ¿verdad?, pero hay que sumar, el yo equipo... pensaba que O'Brien estaba fuera de la carrera, pero
2: no es así. El equipo del alcalde, alegadamente está total, del exalcalde, debo decirle, Eduardo Cintrón, está ah. completamente con, eh, respaldando la candidatura de O'Brien, así y... que lo que hay es una división grande. Imagínate, Entonces... es su comisionado electoral y el hombre ah. que le diría, mira, cuando el alcalde iba por el pueblo, iba a ¿Que tiene un problema? Ve donde O'Brien, ¿Ve donde O'Brien? Dile que yo te envíe. Pero, pero mira, ¿Qué qué es interesante, era? fíjate cómo es el Partido Popular a sabiendas de que ellos, ellos este, cualificaron ¿verdad? el comité de evaluación del candidato del Partido Popular a sabiendas de que la otra candidata acaba de cambiar su domicilio electoral hace apenas uno o dos meses la, la certificaron para coger tú te preguntas, pero ven acá ah, eso, eso es ilegal porque si al final <risa> del día ella ganara obviamente el PNP va a impugnar pero, esa elección pero, Quique, y tienen que abrirlo a todo el mundo Quique, pero eso no es el partido que decía que era ilegal, que Roselló
1: que no tenía domicilio entonces cuestionaban a, a Ricardo Roselló, pero ellos permiten que una persona que necesita vivir un año antes le hagan la cara, la, la transferencia y no
2: hay problema con eso. No, no, ¿cómo es posible que la comisión el, eh, permita que esto suceda? Porque si el Partido Popular falló, falló, pero tú no puedes certificar. Oye, yo me pregunto a mí, si finalmente esa señora gana, la comisión, el presidente de la comisión va a certificarla como ganadora. Porque es que no puede, porque no es electora hábil, elegible para ser este eh, candidata a, no, no, a la alcaldesa. No, no, no califica Nos vamos a quedar con el cuestionamiento
1: teórico, porque por la información que yo tengo, ella no está en carrera, punto. O sea, no, no, sí, no. no tiene yo, yo, creo, yo creo que
2: al final del día no debe, no debe tener ninguna posibilidad. Esto, esto debe estar entre Nalmito y O'Brien. Y pareciera ser, ¿verdad? Que pues, este, lo, el planteamiento que tú haces es el correcto. Yo creía que era de Nalmito
1: a como diera lugar. Hoy tengo serias dudas de que así sea. Ah. Y si no ganan al mito, el presidente de la Cámara se coge un golpe colateral porque él se ha ido de frente a hacer campaña por él allí es su candidato y entonces podrían argumentar en la pelea esa que tienen el Partido Popular que ya los populares empezaron a darle la espalda al presidente de la pero, Cámara pero es
2: peor este, Leo porque ya el presidente de la Cámara perdió la mayoría el Partido Popular no tiene mayoría en la Cámara ah, de Luis Representantes Raúl. porque Luis Raúl salió del, se desafilió del Partido Popular claro tendrá unas afinidades por eso es que el presidente de la Cámara ha dicho no, no, él tiene mi confianza, sí, en mi amigo chavito, déjale los chavitos y la comida. es convicción. mi amigo, ¿por qué? porque <risa> aunque se desafilió él tiene que contar con él para aprobar legislación, seguro porque no hay o sea, hoy se supone en teoría verdad que no hay los votos para que ellos puedan correr pero si Nalmito ganara es esa lo que llega a un sustituto pues hay una vacante, eh, hay que ver a quién le responde ese sustituto, si le responde a Tito o le responde a Jesús uh-huh. Manuel la, la, la contienda ah, por la presidencia de la es cámara ese se, es se decidió por un voto así que esto se pone interesante eso eso yo no había visto ese punto
1: Quique, cómo esa lucha interna por el liderato futuro de cara al ciclo electoral se va a nivel local para proyectarlo a nivel estatal es igual que en los Estados Unidos cuando los dos eh, 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 hay una primaria interna demócrata o republicana y se van a una candidatura local a medir fuerza no y a tratar de proyectar. Ah, si ganó ese candidato, quiere decir que en todos los Estados Unidos ganaría. No había visto esa. Esa es buena, esa es buena. Esa lucha se, se, se debe estar dando si mito eh, te gana la
2: alcaldía. Está calentando cada día más esa lucha. Lo que hay allí es un, este, un todos contra todos. Y vuelvo y te digo, mira, la evidencia es clara. O sea, votaste, básicamente votaron, porque fíjate qué interesante. El, el representante Luis Raúl Torres, antes de desafiliarse, pidió reunirse con el presidente del Partido Popular que resulta ser que es presidente del Senado. Claro, él estaba molesto porque quería que le aprobaran el, el, la, la medida que elimina el contrato de Luma. Oye, hay un hecho constitucional y pues sí, se sí, le explicó. Sí, sí. Al final del día, el presidente, parecía ser que él se sintió ofendido porque el presidente del Senado no le dio la reunión a tiempo y entonces se encontraron en una actividad. Eh, uno le reclamó al otro, eh, voy, a, voy a desafiliar y el empezarlo, entonces, en vez de, digo, de la escuela donde yo vengo, ¿verdad? Este, cuando uno es presidente de un partido o uno tiene responsabilidad para dirigir un partido, y yo estoy seguro, tú dirigiste y presidiste el PNP, este, oye, y lo sabes? presidí en
1: un momento que aquello era un Difícil. tiroteo de lado a lado.
2: Pero ¿tú, el presidente tiene la, la, la obligación de, mira, pasar la mano, ven acá, vamos acá, si se puede, si, no hay, si hay que ponerle, pues se da también el premio ah, de la mesa. Hay que intentarlo, ese pero, es el primer paso. Pero el primer paso es buscar la forma de acercar. Pero en este caso, por lo que públicamente tú y yo vimos, estoy seguro que fue: mire, pe, ah, pues vete, mira, intrusión al secretario del partido, eh, destitúyalo <risa> de la presidencia del partido, separa a todas las posiciones del de Partido Popular y venga el próximo. Te va retroactivamente. <risa> Entonces tú te preguntas, pero oye, este, aquí hay un asunto que quizá, sí. oye, y eso pareciera ser cierto, hay algo que estoy seguro que ni tú ni yo sabemos que. Detonó, explotó oh, eso duda, allá adentro. Sin duda. Pero eventualmente, yo estoy seguro que lo ya, vamos a ya,
1: ya sabremos, en la escuela superior todo se sabe. Quique, no tenemos tiempo para más. A tu señora esposa, muchas felicitaciones el próximo domingo. Espero que la pasen espectacular. Y igual, igual a la eh, tuya. Eh, de la que en sea. familia. Este, así que, como siempre, agradecido y ya prontamente te vuelvo a invitar. Me encanta compla, eh, platicar contigo y, y discutir los distintos temas. Así que Tengo muchísimo gusto. Que pase un excelente fin de semana. Igual. Bueno, mis amigos, y antes de despedirnos, hay que ver cómo está el tránsito, la lluvia, la cosa. ve papá? Mire, comenzamos la fiesta de las madres. Hay que celebrar en grande esos seres extraordinarios que nos trajeron al mundo. Vamos con la que sabe, con Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. El flujo vehicular continúa operando con relativa normalidad, con tránsito liviano en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, pero hay algo de congestión en la carretera número 2, en Atotejas y en Caparra, en dirección a San Juan, en la avenida Lomas Verdes, entre Bayamón y Guainabo en algunos tramos de la 65 de Infantería, entre Carolina y Río Piedras, y pesado un tramo de la 30 en Gurabo, en dirección a Caguas, esto debido a trabajos de construcción que se realizan en la vía. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos... Con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy disfrutaremos de un día de buen tiempo con cielos mayormente soleados y temperaturas dentro del rango de lo normal con altos 70 grados en zonas de la montaña y el interior y altos 80 en las costas. En el mar hoy tendremos olas generalmente entre 2 y 5 pies con vientos moviéndose del este de 5 a 15 nudos. Además, el riesgo de corrientes marinas continúa moderado para la mayoría de las playas locales, así que hoy es un día formidable para visitar las playas o realizar actividades al aire libre. Les Se informó Carla Cristina, yo les espero el próximo lunes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en radio, la aplicación, la música y nuestro Facebook Live. Buen fin de Semana de Madres a todas.
1: Sin pelos en la lengua.
0: Esa otra cultura,
1: la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales de Nación Z Nacional, hoy viernes despidiendo la semana y entrando al fin de semana de, de las madres, a todos los amigos que de Guayama, del Partido Popular, vayan a votar mañana, todos vayan, vayan es importante la democracia escojan a la mejor persona que ustedes entiendan y esperando, esperanzados de que ese municipio pueda salir del marasmo en que se encuentra y seguir adelante como a otros municipios que lamentablemente hemos tenido esta tragedia de corrupción que nos arropa y que tenemos que erradicar de de Puerto Rico. A todas las madres, a todas, a todas las madres que viven en este pueblo, a todas, a ustedes que nos trajeron a este mundo, que nos bendijeron con la vida, con la vida, de poder hablar, que nuestro corazón palpite, a ustedes que nos dieron ese besito, que, que nos amamantaron, que nos criaron, que nos regañaron, que nos hicieron hombres y mujeres de bien, que Dios las bendiga que Dios las bendiga siempre, que pasen un día espectacular, pero no solamente el domingo, todos los días de la vida, a todas ustedes, besitos en el cutis, las amamos a todas ustedes, a todas ustedes, y yo no tengo tiempo para más, y pidiendo a la mamita Berta que me bendiga desde el cielo a la mía, seguro que hacía mi esposita Zulma. mire, yo no tengo tiempo para más, yo soy un nene bueno, una chulería, un bizcochito de tití, quiérame que soy bueno, y si ya me quiere, quiérame más, que yo los adoro a ustedes, excelente fin de semana los voy a extrañar besitos en el cutis llévate la chero